0: Welkom in de laatste aflevering van Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland, stratege en podcastmaker. Mijn crypto mentor, onze cryptomentor, is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. In deze aflevering gaan we op zoek naar antwoorden op fabels en mythes, zoals... Bitcoin is een ponzi fraude. Er worden beloftes van hoge rendementen gedaan. Bitcoin is een zeepbel. Crypto wordt vooral gebruikt om crimineel geld te versluizen slurpt energie en is alleen maar nadelig voor mens en milieu. Kim, laat ons starten met de piramidespelen en Ponzi-fraudes.
1: Wel, laten we eens kijken dan. Hè. Wat zijn de kenmerken, wat zijn de red flags bij zo'n uh, fraudesystemen? Hm. Heel vaak ga je zien dat er een professionele organisatie achter zit. Of het lijkt hm. in ieder geval toch zo. Dat er ingewikkelde strategieën rondgebouwd worden. Dat er beloftes worden gemaakt van hoge rendementen en stabiele uitkeringen wat al uh, ja, eigenlijk een, een beetje gek is, die twee gecombineerd. En hoge rendementen, dat zijn dan rendementen van 15 tot 20 tot 25 procent. Dus dat is... Men zegt altijd, if it's too good to be true...
0: Dan is het meestal ook zo.
1: Voilà, dus hè, dit is een duidelijke red flag. Een laatste is dat er, en dat is dan uh, vooral bij die Ponzi-fraude, dat er terugkerende verzoeken zijn om te blijven investeren. Mm -hmm. En ja, dat zijn typische kenmerken. En dan denk ik dat we gewoon eigenlijk best eens gaan kijken van, zijn dit ook kenmerken die we terugzien bij bitcoin mm -hmm. en bij uitbreiding bij crypto?
0: Eén van de kenmerken van een Ponzi-fraude is een organisatie, soms een hele grote organisatie. Maar er, er is geen organisatie.
1: Er is geen bestuur, er is gevoel... geen marketingteam. Nee, hebt... nee. geen... Satoshi Nakamoto is er zelf gewoon helemaal nee, wat... uitgestapt. Dus er is geen organisatie. Het is volledig decentraal.
0: Tim, hoe zit dat dan bij de altcoins versus bitcoin?
2: Altcoins zijn meestal gebaseerd op teamleden en founders en hmm. een community. Bitcoin is puur gebaseerd op... Het geloof dat bitcoin uh, het volgende nieuwe geld zal worden. Lees één grote community, globaal, wereldwijd. Mm -hmm. Dus um, niemand
1: heeft daar zijn eigen belang bij. En okay. daar hebben ze altcoins soms wel. De bitcoin-believers of de bitcoin-maximalisten, die hebben, dat hoor je wel eens, hè, dat die wel wat problemen hebben met mm -hmm. andere projecten, omdat ze zeggen van het is eigenlijk niet volledig decentraal.
2: Ja, voilà. Meestal is het ook zo op die manier... Uh, um. Mensen die doorgewinterd zijn, begonnen met bitcoin, ja, die zien decentraal nog heel anders dan wat, hoe Altcoin Die zien
1: decentraal is. echt puur decentraal. Ja, wel, ja. want, want ik denk dan van ja, en trouwens, Ethereum is ook zo ontstaan. Hè. Er moet eerst altijd toch ergens een, 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 een groep mensen zijn die zich erachter zet en het lanceert om dan op termijn wel naar die decentraliteit te groeien, maar Heel veel Ergens van moet die... er
0: iemand beginnen. Hè? Ja,
1: heel veel van die, van die projecten, om niet te zeggen alle altcoins-projecten, starten eigenlijk toch wel relatief centraal. Hè?
2: In mijn ogen ook wel, ja. Hm. Bij de mensen gaat het vooral om wat zal het voor mij opbrengen.
1: Eerste red flag als het gaat over piramidespellen of Ponzi-fraudes, mm -hmm. die hebben we eigenlijk al teniet gedaan.
2: Want er is gewoon
1: geen organisatie.
0: Ingewikkelde strategieën. Makkelijk lijkt het mij dan in zijn totaal toch nog altijd niet?
1: Het lijkt niet makkelijk, maar het is heerlijk simpel gemaakt. Hè Peter, in de vorige podcast hebben we dat al eens aangehaald. Mm -hmm. hè? We hebben toen ook gezegd van die uh, cypherfunks, dus die groep mensen die voor 2008 al bezig waren met oplossingen te zoeken, mm -hmm. die zaten elk op hun, op hun eilandje, bij wijze van spreken. Hè? De ene was met digitale handtekeningen, de andere was met uh, digitaal goud, de andere was uh, met een decentraal netwerk, nog iemand anders was met een double spending problem. Het feit dat je niet dat je over het internet, dat je eigenlijk hetzelfde naar één of twee of meerdere mensen kan sturen. Mm -hmm. En dat mag natuurlijk niet met nee, geld. Dus met daar veel. moest een oplossing voor gezocht worden. Wat had dan, die cryptografie heeft daar dan voor gezorgd. En al die aparte zaken, die zijn samengekomen in de blockchain. Hè? Dat is samengekomen in het bitcoin project. We hebben toen ook gezegd van: herinner u? In de white paper wordt het woord blockchain niet vermeld. Maar worden wel al die zaken samengebracht. En spreekt men van. Nee, spreekt men niet van de blockchain. Want het wordt er net niet in vermeld. Mm -hmm. Maar uh, dit, dat is eigenlijk wel het ontstaan van de blockchain. Ja. En de blockchain is, is heerlijk simpel. Hè? We hebben een paar voorbeelden gegeven. De, het systeem van de halving is erin gecodeerd. Het systeem van de hashrate, die wordt aangepast uh, afhankelijk van het uh, aantal miners die mee minen. Ja, dus, dus het is gewoon een heerlijk simpel... Uh, de team had jij er nog iets aan toevoegen? Het
2: is in mijn ogen een heel complementair systeem. Ja, waar heel diep over nagedacht is, alleszins. Want als de halving er bijvoorbeeld niet zou zijn... dan ja. zou je een inflatie krijgen. Dan zouden miners eigenlijk een, een voordeel krijgen... omdat ze altijd evenveel bitcoins als reward zouden krijgen... waardoor ze eigenlijk marktvoordeel kunnen creëren. Dat is nu allemaal niet het geval. Dus in dat opzicht is dat allemaal heel goed uitgewerkt. En is in mijn ogen... Op langere termijn dan nu op dit moment nog niet. En wat zal dat eerste succesvolle transactiesysteem zijn dat op het internet werkt als die volatiliteit ter beginnen
1: ja. Nog een tweede ding, die ingewikkelde strategieën. Een superbelangrijk iets van de blockchain is dat het ook heel transparant is. Hè? Mm -hmm.
2: Ja, uiteraard.
1: Om een voorbeeld te geven,
2: vorige week zagen we Luna crashen. Mm -hmm. We wisten ook dat ze bepaalde bitcoin reserves hadden, als Treasury, zoals mm -hmm. wij dat noemen. We konden toen op die moment ook perfect volgen dat ze hun bitcoins volledig, hun 43.000 bitcoins volledig hadden verkocht en van de hand hadden gedaan of verplaatst hadden over de blockchain. Dus dat zijn allemaal zaken die je... Waardoor, Kunt volgen. Ja, waardoor je ook een eerlijke economie creëert. Omdat je weet van oké, okay, er is iets... Omdat
0: je die wallets kan in de gaten
2: houden. Voilà,
1: Iedereen ziet alles, hè. Weet je nog dat we het voorbeeld gegeven hebben van verkiezingen? Mm -hmm. Stel dat je verkiezingen zou vastleggen op de blockchain. Mm -hmm. Je kan perfect zien wie er... Voor wie gestemd heeft, enfin, niet dat je dat moet gaan zien, nee, maar het kan maar wel. Het, het, zou het zou kunnen. Zou kunnen. Ja. Maar nogmaals, blockchain is pseudoniem, niet ja. anoniem, maar het is, het is gecodeerd. Dus. Mm. Ja. Ja. Maar het ja. is dus heel transparant en ja. heel uh, duidelijk. Ja, je
0: kunt alles volgen. Volgende die we opgezond hebben in de kenmerken Red Flags. Mm -hmm. Beloftes van hoge rendementen en stabiele uitkeringen. En terugkerende verzoeken om te investeren.
1: Ja, die terugkerende verzoeken om te investeren, die zijn er niet. Want je beslist gewoon zelf mm -hmm. wat dat je doet. Mm -hmm. En de beloftes van hoge rendementen en stabiele uitkeringen ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn, dat die er ook niet zijn. Al zijn er soms wel hè, hoge rendementen als we in een bullrun of, mm. of hè, in een bullmarkt zitten, maar um, er worden geen beloftes gemaakt. Trouwens, ik denk zelfs het eerste anderhalf jaar waren er geen koersen of werd het ook zelfs niet bijgehouden. Mm. Het is pas na anderhalf jaar dat we er een waardebepaling aan gaan geven is aan, aan de bitcoin.
2: Wat ik ook nog uh, graag zou zeggen, ja. uh, bitcoin is niet meer dan een systeem van vraag en aanbod en is eigenlijk gebaseerd mm. op de wet van met kalf, ik weet niet of je dat kent, dat is eigenlijk het gebruikers-effect dat gecreëerd wordt. Hoe meer mensen erbij komen, hoe evenredig de waarde van bitcoin ook zal stijgen. En in sommige periodes, wanneer er interesse ontstaat, lees instabiele momenten of instabiele economieën, kan dat een interesse creëren bij de mensen om een bitcoin te gaan als zijnde een soort van inflatie-hedge. Of... Maar het is
0: niet zo eigenlijk dat iemand je al benadert om daarin te investeren? Absoluut vragen.
1: niet. In, in een piramidespel of in een positiefrouwen word je inderdaad benaderd. Hè? Mm -hmm. uh, dat is absoluut niet zo bij bitcoin. Je kiest zelf. Hè? Maar inderdaad, we zien wel dat die wet van Metcalf, die zegt hè, hoe meer gebruikers aan het netwerk, hoe hoger de waarde al zijn. En die wet van Metcalf die is al toegepast op social media bijvoorbeeld. Facebook. Hè? Facebook. En die bleek daar helemaal... ...correct te zijn. Gaat dat voor bitcoin opgaan? We kijken ernaar, we houden het in de gaten, maar het, het ziet er zo wel naar uit.
0: De volgende is, bitcoin, crypto is een bubbel, een zeepbel.
1: Misschien moeten we eerst even zeggen, van, wat is een bubbel? He, want iets... als je zegt van uh, bitcoin crypto is een bubbel een zeebel wat is dat dan een bubbel of een zeebel wat verstaan we daaronder iets dat zwaar overgewaardeerd is ja.
2: we hebben al sinds 2008 dat we geld bijgeprint zien worden mm -hmm. um, en de investeerders op dit moment hebben zo het gevoel van oké okay, we hebben een correctie en dan gaan we weer verder 2008 um, hadden we de eerste financiële crisis daartussen hebben we niet echt een financiële crisis gehad dit is terug zo'n moment Waar we eigenlijk een grote reset van de markten gaan zien. En dan gaat je ook zien dat technologiemarkten. en innovatieve markten. zoals Bitcoin. heel sterk kunnen dalen. Absoluut. Mm -hmm. Ik kijk zelfs naar de 11.000 tot de 5.000. Maar <laughs> dat is. Um, het interessante voor die adoptiecurve, die, die uh, positieve feedbackloop die telkens terugkomt om mensen... Oh, die...
1: Wat wacht je? adoptiecurve? Positieve feedbackloop. Um...
2: Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Um, mensen gaan spijt hebben gehad dat ze niet eerder geïnvesteerd hebben en gaan terug die opportuniteit zien. En de mensen die zelfs niet in bitcoin hebben geïnvesteerd, die nu de opportuniteit dan wel gaan zien, waardoor je een heel groot nieuwe mensen binnen het netwerk Bitcoin gaat leren. En wat leren, heeft dat dan te
1: maken met de adoptiecurve? Want de adoptiecurve is volgens mij zo die curve die zegt van early adapters, innovators, is dat dat?
2: Ja, maar ja. dat beweegt een golven, Dus je gaat altijd terug...
0: Eigenlijk, maar eigenlijk zeg je, hoe lager hij gaat, hoe mogelijk dat er meer mensen zullen opnieuw gaan instappen, hoe groter de adoptie wordt.
2: Eigenlijk, ik vergelijk... Bitcoin en in heel, die, heel die software die daar rond zit, zo citeren mm -hmm. alle grotere coins, met een waarde van 2 miljard dan. Ik vergelijk dat vooral met de dotcom bubble. We hebben toen ook heel veel bedrijven gehad die gefaald hebben, mm -hmm. maar als je toen in Amazon eigenlijk geld had geïnvesteerd, dan had je eigenlijk de belegging van de eeuw gehad. Mm -hmm. En dit is net Amazon, hetzelfde. Google, Facebook. Dit is exact hetzelfde verhaaltje dat terugkomt. En dat is gewoon die maturiteit die nog in de markt moet komen. En het is van die jonge innovatie waar je nu van kunt profiteren. We zijn er allemaal van overtuigd dat het een goed systeem is en dat het toekomst heeft. Alleen
0: het moet zijn wegzoeken en het moet stabiliseren.
2: Wij gaan er niet meer uitgaan, omdat ik mijn overtuiging heb. Dus mm -hmm. vooral
1: de nieuwe mensen die het moeten leren kennen. Okay. Dat is belangrijk. Bitcoin is volgens mij absoluut geen bubbel of geen zeebel. Hè. Mm -hmm. Wat we zien is wel een grote volatiliteit. Nogmaals, de hoge pieken, de lage dalen. Uh, maar ik denk dat dat gewoon bij de prijsontwikkeling hoort van, van zoiets nieuws. Hè. Nogmaals, Bitcoin bestaat 13 jaar. Het is eigenlijk het is bij wijze van spreken nog een kind. Het is niet zeer revolutionair. Dus die prijsontwikkeling, die volatiliteit daarvan, dat hoort daar volgens mij gewoon bij. Speculatie speelt absoluut een, een rol. Heeft bij bitcoin ook een grote rol gespeeld, durf ik zeggen. Want op dit moment zijn er grote spelers in de bitcoinmarkt aan het komen. Waardoor dat je ziet al dat die volatiliteit toch wat afneemt. Maar wat dat je wel ziet is bij andere projecten, cryptoprojecten, die worden gebouwd, mm -hmm. nieuwe projecten zoals DeFi of, of NFT. Daar zie je wel die bubbels, ja. vind ik. Hè. Want bijvoorbeeld nu, we hebben het een paar afleveringen geleden hebben het gehad over die NFT, de non-fungible mm -hmm. tokens, de digitale eigendomscertificaten. We hebben het voorbeeld gegeven van die kunst. We hebben toen gezegd van kunst met utilities. Herinner je mm -hmm. waar ik iets ja, extreem absoluut. mee kan als ik die NFT heb. Dat zal blijven bestaan. En meer en meer zal het zwaartepunt, naar die, die utilities gaan. En, Ik zie anders uh, ook het
0: nut niet. Ah, wel,
1: Maar daar gaat het om. Mm -hmm. Herinner je ons voorbeeld van een tweet van uh, Jack Dorsey, 2,8 mm -hmm. mm -hmm. uh, miljoen. Hij heeft er nu 6.800 dollar max voor ja. gekregen. Hij heeft toch ja. maar beslist om hem niet te verkopen. Dat is speculatie. Mm -hmm. En op het moment dat zo'n NFT of zo'n bubbel, hè, mijn voorbeeld nu een NFT-bubbel barst, dan zie je dat de speculanten vertrekken, dat er heel wat mensen verlies maken ja ding waar ze op gespeculeerd hebben. Maar wat dat blijft, dat zijn de bouwers. En die gaan wel verder bouwen. Die gaan verder aan de slag met die nieuwe technologie. Dus ik durf wel zeggen dat er in de crypto, in het crypto-ecosysteem, dat er bubbels zijn, dat er zeepbellen zijn. Maar bitcoin is geen bubbel. En blockchain-technologie is verre van een bubbel. Ik denk dat je blockchain-technologie absoluut kan vergelijken met wat jij daarnet zei, een Amazon, een Google, een Facebook. Als je de juiste zaken kiest en de juiste, in, de, in de juiste projecten investeert, dan investeer je, investeer je absoluut niet in een bubbel.
2: Nee, een, een bubbel bestaat trouwens misschien dertien jaar. Nee. Je mocht alle bubbels nagaan. De enige bubbel die nog recht staat, is een beetje onze economie.
0: Het fiatgeld. Andere mythe of fabel: Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde.
1: Intrinsieke waarde volgens Dr. Google, want de Vandalen die is oud en grijs en die staat in de kast. Intrinsieke waarde is de werkelijke waarde. En dan staat daar zo mooi geschreven, voortspruitend uit het innerlijke wezen tot het wezen behorend. En dan iets wat op zichzelf waardevol is en niet wordt gebruikt om een ander doel te bereiken. En dan denk ik, hm, ander doel. En dan ben ik eens gaan kijken: oké, okay, wat zijn zo nog zaken waarin dat je kan investeren? En zaken waarvan dan we ons dan de vraag stellen: hebben die intrinsieke mm -hmm. waarde? En dan kom ik uit bij goud en dollars en dan lees ik dat die een instrumentele waarde hebben, omdat je die kan verhandelen. Mm -hmm. Zilver heeft een industriële waarde, mm -hmm. omdat die, haar, zilver kan een rol spelen binnen bepaalde industrieën. Mm -hmm. Vastgoed heeft een gebruikswaarde. Mm -hmm. Een woning, daar kan ik in wonen. Dus er zijn verschillende waardes waar je over kan spreken. Maar de vraag is nu natuurlijk, ja, heeft bitcoin een intrinsieke waarde? Wat is de werkelijke waarde van bitcoin? Voor mij heeft bitcoin eigenlijk een monetaire waarde. Dus is dat dan een ander doel? Hè? Ik heb dan ook, en weer mijn dank aan de, aan de gebroeders de slachter. ik heb in hun boek ook gelezen, technologie dematerialiseert. En dat is mm -hmm. wat dat we zien gebeuren nu. De afgelopen decennia eigenlijk. Hè. Bijvoorbeeld, vroeger hadden wij een uh, daar ben ik weer met mijn grapje in. De GSP, het Geplooid stratenplan. Mm -hmm. Nu hebben wij een appje op onze telefoon. Het materiaal is er vanaf, alleen mm -hmm. de informatie is overgebleven. En zo kan je eigenlijk van heel veel technologische zaken gaan nadenken van oh ja, inderdaad, een boek, een e-book, het boek is er vanaf. De informatie is overgebleven, mm -hmm. muziek, cd's, platen. De platen en de cd's zijn er vanaf, zijn er vanaf ja. de muziek is overgebleven op, op, op Spotify mm. bijvoorbeeld of op, op Soundcloud en dat vond ik dan ook wel weer een hele mooie hè? het materiaal verdwijnt en de informatie blijft over en wat is dan de waarde van bitcoin als het materiaal verdwijnt hè? want bitcoin is gecreëerd om als geld hè? Mm -hmm. om waarde te verhandelen maar het materiële ervan verdwijnt en het is enkel die monetaire waarde die overblijft. En dat vind ik toch wel een hele mooie.
0: De vinyl is weg, met muziek is gebleven.
1: We verhandelen waarde over het internet. Maar het gaat alleen. Het materiële is er vanaf. Digitaal. En dan kan je, je kan verder gaan denken, hè, Want heel vaak is dan ja, intrinsieke waarde. Ja, hè, die miners die moeten er wel iets voor doen. Dus uh, de energie die maar erin zit is, is dan waarde. Maar is dat tegelijkertijd het probleem
0: ook niet voor veel mensen, omdat dat niet meer of niet tastbaar is? Of niet.
1: Ja, maar het is een zoveelste stap, denk ik. Hè? Elk project begint
2: met weinig intrinsieke waarde. Het is dus door de adoptie en door het nut van de software uh, of de technologie dat mensen de waarde gaan creëren en ervan gaan inzien.
0: Met andere woorden, veel mensen downloaden een app en die stijgt daardoor maar dat is ook waarde, weer die... omdat die door meer mensen gebruikt wordt, slash adoptie.
1: Voilà, dat is ook weer die wet van Metcalf. Het ja, aantal gebruikers van mijn, het netwerk. Mijn
2: visie is een beetje dat crypto in het algemeen uh, digitalisering in heel de financiële wereld gaat teweegbrengen. Hoe ik de toekomst zie van de financiële markten, is eigenlijk mm -hmm. dat we volledig 7 op 7, 24 op 24, zoals we dat nu zien met de cryptomarkten, mm -hmm. dat we dat ook op de Nasdaq, de S&P 500 gaan zien, mm -hmm. waardoor we lagere transactiekosten gaan hebben, de mensen minder werk gaan hebben om alles bij te houden, dus heel veel voordelen met andere woorden, waardoor je ook met die onshine data kunt gaan werken, de money flows kunt gaan volgen. Dus dat is iets waar ik de aandelenmarkt evenzeer naar toe zie gaan, dus dat alle aandelen gedigitaliseerd gaan worden of getokenized, hoe je het ook wilt mm -hmm. noemen. Mm -hmm. um, en dat je op die manier eigenlijk zelfs een beetje een pack kunt krijgen en dus een onderpand als zijnde bitcoin voor een aandeel aan te kopen of met dollars of met bitcoin. Mm -hmm. Zo zie ik het gebeuren. We hebben ook gezien dat vroeger geld gedekt werd door goud. Mm -hmm. Ik zie de toekomst als bitcoin zijn waarde groot genoeg is en meer zo volatiel is als nu. Dus lees 20, 30 jaar verder. Mm -hmm. Dat bitcoin zelfs als onderpand voor, voor ons geldsysteem kan dienen. Dat, dat is iets hoe ik het zie.
1: Ik ben het er allemaal volledig mee eens, hè? Mm -hmm. maar dat is dan waarde. Dat is waarde en dat is niet wat is de intrinsieke waarde. Maar dat is natuurlijk een heel filosofisch debat dat we dan gaan voeren. Want wat betekent dan dat intrinsieke? Daarom dat ik het ook kan opzoeken ben. Maar dat is dan wel elke keer. En herinner u wat ik daarnet zei? Intrinsieke waarde is iets wat op zichzelf waardevol is en niet wordt gebruikt om een ander doel te bereiken. En wat ik u nu hoor zeggen is, het gaat, de blockchain zal gebruikt worden om Nasdaq en al die zaken, om die gewoon eh, transparant te gaan vastleggen. En meer en meer zullen andere systemen daar gebruik van gaan maken. Maar snapte. Mijn bedenking van, is dat waarde of is dat intrinsieke waarde? Mm -hmm. Maar het leidt ons misschien gewoon <laughs> te ver. Maar het is iets wat we vaak horen. Hè. Wat is de intrinsieke waarde van bitcoin? Maar eigenlijk hè, kun je de vraag stellen van, ja, wat is de intrinsieke waarde we van goud dan? Hè?
2: En van geld vooral. En geld vooral. <laughs> ja, en, en, en vastgoed.
1: En eigenlijk, wat is de intrinsieke waarde van alles? Hè? Mm -hmm. Wat is de intrinsieke waarde van goud? We weten zelfs niet hoeveel goud er in kluizen ligt. Dat weten we niet. Want voor het Nox laten ze niemand toe. Dus we weten het niet. En geld is ook gebaseerd op vertrouwen. Oh ja, en dat wordt maar gewoon bijgeprint. Dus wat is ja, daar dus de intrinsieke de, waarde hetgeen van?
2: Hetgeen wat bijgeprint wordt, zijn eigenlijk ook schulden.
1: Wat is de intrinsieke waarde van een bankbriefje? Wat, wat kost dat stukje papier? Dat is de intrinsieke waarde.
2: Een andere mythe is, bitcoin is een
0: klimaatramp omdat het ontzettend veel energie slurpt. Het
2: is eigenlijk
1: makkelijk om met
2: de vinger te wijzen als zijnde om bitcoin daarop af te straffen. Ik mm -hmm. zal niet zeggen dat het niet veel energie verbruikt. Het verbruikt effectief veel energie. Maar voor miners is het ten eerste al veel interessanter om hernieuwbare energie te gaan gebruiken. Mm -hmm. Zij willen ook winstgevend blijven. Uh -huh. Dus hoe minder kosten ze hebben, hoe beter. En het is ook gebleken dat zo'n 74% van de miningsector met hernieuwbare energie werkt. En het interessante is dat uh, 66% van de wereldwijde hernieuwbare energie in uh -huh. de wereld verloren gaat. Dus dat ze dat niet... Herbruiken. Mm -hmm. Ik denk zelfs dat de mining sector binnen het bitcoin-ecosysteem en aan andere mining sectoren van andere coins eigenlijk een soort van playbook kunnen vormen voor andere bedrijven hoe ze hernieuwbare energie
0: kunnen gaan benutten. Zeg je nu dat het een experimenteel veld is geworden waar anderen kunnen van leren?
1: Sowieso. Er is veel aan het gebeuren. Ik was gisteren op een presentatie van de heren van uh, Hoddle.nl mm -hmm. en uh, sprak ik met de CEO, met Maurice. Nederlands bedrijf. Hij had het ook even over die energie en hij zei van inderdaad, er is heel veel hernieuwbare groene energie, maar er is eigenlijk een groot probleem met het net. Hij had een voorbeeld bij, een Nederlands krantenartikel uit de Telegraaf, uh -huh. waarna men zei dat een hele straat, dus allemaal mensen die zonnepanelen op hun dak hadden liggen, die konden gedurende een hele periode hun energie die ze genereerden met die zonnepanelen niet teruggeven, niet teruggeven omdat er overspanning kwam op het net. Uh -huh. En dat is blijkbaar een groot probleem, worldwide. En wat dat je nu ziet gebeuren, is dat de mining companies uh -huh. hè, dat die daarop aan het inspelen zijn. En dat die investeren in een goed elektriciteitsnet. Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat de energie die op bepaalde hergroenbare projecten mm -hmm. en zo. die daar wordt opgewekt, dat die toch bij de steden geraakt. En dat zij daar dan ook natuurlijk hun voordeel aan kunnen doen. Dus je ziet, daar worden ook oplossingen voor gezorgd. Dit is ook weer een van de kinderziektes van mm -hmm. crypto en van enfin, bitcoin. Hè. Maar aan de andere kant. Het energieverbruik staat voor de veiligheid van de blockchain. Uiteraard, hè? ja. Dat is... Een decentrale blockchain werkt met de miners. Die miners die hebben veel energie nodig, maar die bedrijven die gaan op zoek naar goedkope energie. Die gaan hun dan ook ergens lokaliseren waar er veel groene of hernieuwbare energie is. Zoals dat Tim daarnet al zei. De meeste zitten dan in Canada, uh, ja, Alaska, Canada, Canada, IJsland ja. zitten er ook veel, dacht ik. In Texas, dacht ik wel. Ja, ook, nu hè. ook meer en meer. Het is groen antwoorden, het, het is herbruikbaar antwoorden. Uh, ze dragen bij aan het dus probleem. Eigenlijk zeg
0: je ook niet afrekenen weer op de opstartfase.
1: Want Tuurlijk, ja, dit is, een, dit is ook weer een, een kinderziekte, denk
2: ik. Bijvoorbeeld Tesla. Blockstream en Block. Block, de founder daarvan, is de ex-CEO van Twitter geweest, Jack Dorsey. Ze zijn allemaal heel grote Bitcoin-believers. Die hebben nu ook een open source Bitcoin mining hub opgestart of project. Yeah. slash bedrijf om Bitcoin te gaan minen, waar Tesla ja, energie gaat voorzien voor Bitcoin te minen. En zij gaan de rest van het Blockstream dan een Block gaan de rest van de infrastructuur van, die, van dat bedrijf voorzien. Dus als zo'n grote partijen gaan deelnemen om het netwerk te gaan valideren, want dat is het uiteindelijk, ja, dan, dan begin ik me toch vragen te stellen waarom uh, ze zo hard op die uh, ja, zaken ingaan als, als je weet dat er heel veel oplossingen aan het komen zijn. Er
1: is wel degelijk een probleem. Hè. Je zei het net al, er wordt heel veel energie verbruikt, maar het ecosysteem zoekt oplossingen. Mm -hmm. Ze gaan mee aan dat net bouwen om ervoor te zorgen dat al die elektriciteit die anders verloren gaat over het net dat die wel kan worden gebruikt. En wat ik gisteren ook hoorde van Maurice van uh, Hoddel was dat ze bijvoorbeeld ook een oplossing vinden om de methaanuitstoot te gaan opslaan. Ik weet niet of jij daar al van gehoord hebt. Denk. Ja, heb ik ook al van gehoord. Ja, dat vond ik echt wel fascinerend. Hè? Want het grote probleem van de klimaatopwarming is net die methaanuitstoot. Methaan
2: speelt een grote rol, ja. Waar ik momenteel naar kijk, het grote bedrijfsgeld die moeten eigenlijk een goede ethische indruk maken naar de mm -hmm. mensen toe. Dus die gaan nooit in bitcoin investeren als dit het probleem is. Mm -hmm. Als er geen weerlegging is met feiten... Dan gaan ze nooit zo snel Bitcoin gaan adopteren. Dus daardoor gaat de adoptie van Bitcoin wel vertraagd worden in mijn ogen. Was daar het voordeel in? Andere blockchains zoals Ethereum werken op proof-of-stake. Dat is een ander consensusmechanisme. En dat verbruikt eigenlijk 99% minder dan een proof of work mechanisme zoals Bitcoin. Dus in mijn ogen gaat Ethereum veel meer adoptie krijgen als het aankomt op bedrijven die gaan investeren in een bepaalde tussen bitcoin en ethereum.
1: Er zijn onderzoekbureaus die onderzoek doen naar energieverbruik. US Global Investors is zo'n een, een organisatie die onderzoek doet. En die hebben zo wat leuke tabelletjes. En daar kan je dan bijvoorbeeld lezen dat alle koelkasten van de United States of America evenveel energie verbruiken als bitcoin. En wist je, Peter, dat de kerstverlichting in Amerika evenveel energie verbruikt als bitcoin?
0: Wat men ook zegt, bitcoin is het perfecte systeem voor criminelen.
2: Er gebeuren zoveel criminele feiten met fiat geld, mm -hmm. nog meer dan met bitcoin. Ja, dan is fiat daar ook niet verantwoordelijk. Het zijn de mensen zelf die de beslissing nemen. Ik wil ook niet zeggen, omdat je met een Volkswagen Golf bijvoorbeeld een overval bij de bank gaat plegen, dat, mm -hmm. dat Volkswagen verantwoordelijk is. Dus is bitcoin besteed alleen voor criminelen totaal niet? Uh, is bitcoin frauduleus? Ja, ze gaan proberen geld misschien wit te wassen via het bitcoin netwerk ja, Dat zal daar zijn wat ze bedoelen.
0: Mm, dat bedoelen ze die
2: M concept. Maar als je een goede crimineel hebt, om het maar zo uit te drukken, ja, dan zou je het niet via de blockchain moeten doen, want je kunt eigenlijk alles volgen, zoals we al meermaals hebben gezegd. Mm. van het moment dat je uitcasht via een exchange, hè, dus een verhandelbeurs, of via een automaat, je gaat eigenlijk perfect zien waar die persoon heeft uitgecasht. Het enige nadeel dat je gaat hebben, is dat er niet altijd een naam op staat... Maar er zijn nu ook al meer en meer tools voor aan het komen. Dus er zijn meer blockchain, forensics tools om dat te gaan uitdokteren.
0: Er staat ook hier nog regulering. De maatschappij zal het zelf moeten uitzoeken. Wat bedoelen jullie daarmee?
1: We hebben dat nogal gezegd. Hè. Het, is, het is inderdaad nog een beetje het wilde Westen. Hè. Het, het ding is dertien jaar oud. Het is nog heel revolutionair. We zien dat er nu regelgeving aan het komen is overal. Hè. Ook in Europa komt er regelgeving. Of je er nu voor bent of er tegen bent... Dat laat ik in het midden, maar het, er is regelgeving aan het komen. En ik denk, oh ja, langs de ene kant, als bitcoin-maximalist kun je zeggen... dat is absoluut niet de bedoeling. <laughs> maar aan de andere kant, voor het hele cryptogegeven... denk ik ook dat het niet slecht is. Mm -hmm. Voor alles wat wij doen als mensen, hebben wij regeltjes nodig. Als ik met een auto ga rijden, dan heb ik toch ook liever... dat de andere bestuurders die met de auto rijden niet gedronken hebben... en niet op hun gsm zitten te spelen. En dat zij zich ook aan die regeltjes houden... En ik denk dat dat een beetje gaat komen nu, de komende jaren. Hè? En dat is ook weer met vallen en opstaan.
0: Regulering is dus welkom.
1: Ja, absoluut. Okay.
0: Dat sluit dan aan bij die consumentenbescherming, hè? Ja. uiteindelijk. Ja, is ook iets die wat gaat komen. Die er moet komen dan uiteindelijk,
2: Tim. Absoluut. Ik ben ook pro regelgeving, omdat dat de verdere adoptie. Want jij bent
0: eigenlijk een hardcore bitcoin-fan, om het dan zomaar te zeggen. Of, of iemand die er al lang in zit. Dus. En die hebben oorspronkelijk altijd een beetje iets tegen regelgeving gehad, hè?
2: Ja, maar... Um... Ik ben nog altijd meer rationeel op dat gebied. Mm -hmm. um, en als je iets succesvol wilt maken of, of nou, de volgende adoptiegolf wilt creëren, dan heb je sowieso regelgeving
0: nodig. Dat is eigenlijk zekerheid waar we over spreken. Hè? Zeker dat het goed gaat gaan. Met andere woorden, dat je weet waaraan toe en dat je, indien dat iemand jou bedriegt, dat daar een, ja, zeg maar straf opstaat en dat soort van dingen.
1: Goh, kijk Peter, als we willen dat mensen dit gegeven gaan vertrouwen, dan zal er meer regulering nodig zijn op termijn. Zodanig dat mensen ook mm -hmm. weten van het is veilig.
0: Nog
2: een andere kritiek is, bitcoin is eigenlijk hetzelfde als schokken. Als je totaal onbezonnen aan iets begint, dan waagt je je gok, zoals ze dat willen zeggen. Ja, of je dat nu in de traditionele wereld doet met gewoon beleggingen of in de cryptowereld. Het grootste nadeel in de cryptowereld is dat het heel volatiel is. Als je dan paniek verkoopt, dan zit je inderdaad ja, aan het gokken. Maar dat is een beetje ook weer als in, vanuit eigen beweging dat je daarvoor kiest.
0: En daarmee zijn we aan het einde van deze unieke podcastreeks gekomen. Vijftien afleveringen lang. Kim, het was één grote reis en er is iets heel belangrijks dat we geleerd hebben. We
1: zijn gestart aan de crypto -wereld. We zijn mm -hmm. gestart met bitcoin. We hebben gezegd uh, hoe Ethereum is ontstaan. Van daaruit hebben we verteld hoe andere blockchains zijn mm -hmm. ontstaan. Uh, van daaruit hebben we het gehad over DeFi, mm -hmm. NFT's en mm -hmm. andere projecten. Dan hebben aan we het... de slag te gaan. Hoe aan de slag te gaan. Mm -hmm. De scams samen met Tim. En vandaag nog... Om af te ronden, de grootste mythes ontkracht. Mm -hmm. En ik denk met die uitspraak van het belangrijkste is gewoon dat het een decentraal gegeven is. Ik denk dat dat zo op een hele mooie manier alles samenvat. Ik vergeet nog te zeggen dat we een aflevering hebben gemaakt over het huidige monetaire stelsel. Juist. Dus om hem helemaal binnen te koppen, ik denk het decentrale gegeven en het blockchain gegeven, de technologie er rond, dat. Uh, ja, dat we hem daarmee kunnen afronden. Dan gaan we hem afronden, hè. Ja, dit is iets dat niet meer verdwijnt. En ik kijk naar Tim. Tim?
2: Inderdaad. Decentralisatie gaat in mijn ogen meer ja. eerlijkheid creëren.
0: binnen ja. onze economie. Bij deze dan. Dit was de laatste aflevering van Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland. Graag tot de volgende podcast. Dank voor het luisteren. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3 is een productie van Buitenbenen, Helen, Peter Hoogland en Kim Londers. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media en geef een review in je favoriete podcast-app.